0: Hi amigas, bienvenidas a otro episodio del Poder de Imagen Podcast. Soy Adriana, tu host, asesora de imagen, personal shopper, y estoy tan feliz de estar aquí contigo nuevamente otro miércoles. Ayer les di un pequeño sneak peek de lo que se iba a tratar este episodio y me dio mucha risa porque... 9% de las personas que están aquí en este podcast son hombres y los aprecio tanto y qué honor tan grande tenerlos acá, pero les dije que por favor no vayan a escuchar este episodio o se me iban a traumar, porque el enfoque de hoy va a ser mucho esta conversación entre mujeres, entre hermanas, entre amigas, va a ser un verdadero girl talk. Vamos a hablar sobre las fases del ciclo de una mujer, qué podemos hacer para ayudarnos a nosotros mismas en cada uno de estos ciclos, cuáles son aquellas cosas que deberíamos estar pendientes para ser mejores y para sentirnos mejores. Así que, hombres, esta es tu señal para que te salgas de acá. <risa> ya te di la advertencia. <risa> y entremos en tema. Creo que. Este tema de las fases menstruales, de entenderlas, de conectar con nuestro cuerpo, es algo que no nos enseñan desde pequeñas. Sabemos que va a venir el periodo eventualmente a los 13, 15, 11, 16 años, ¿verdad? Cada mujer es distinta, pero sabemos que viene el periodo y luego esta, esta, este tema no se vuelve un tema de conversación con tu mamá, con tu hermana. Y bueno, si ese fue tu caso, te felicito, pero sé... Que la mayoría no, para la mayoría no fue así, para la mayoría de nosotros fue algo como que, ok, tengo el periodo, ya soy una mujercita y como que te da un poco de pena y bueno, ya, ¿verdad? Como que se acaba el tema, nadie te enseña nada, sabes que los días del periodo tienes que tener cuidado, te vienen estos dolorcitos y ya, Dios te bendiga, ¿verdad? Y amiga, qué loco es que no tenemos clases ni educadores que nos están enseñando sobre este tema desde una edad temprana. Y la razón por la cual yo siento esta, esta como opinión tan fuerte acerca de este tema es porque entender nuestro cuerpo es conectar con él. Entender nuestro cuerpo nos permite crear más armonía en nuestra vida y en nuestro día a día. Ustedes saben que yo hablo mucho sobre la armonía de la... A través de los outfits, a través de tu imagen, de cómo solo puedes lucir bien. Y me encanta que esto también está conectado a crear armonía contigo mismo, porque no quieres estar en una batalla constante con el cuerpo y la persona que vas a vivir toda tu vida, ¿verdad? Así que Qué acto más grande de amor que tomarnos el tiempo de entenderlo y de conectar con él para así poder sacarle provecho, para así saber, ok, este es mi momento para hacer este tipo de decisiones. Este es mi momento para descansar. Este es momento para consentirme un poquito más. Así que con eso en mente, entremos a las cuatro fases de una mujer bella, espectacular. Absolutamente todas nosotras pasamos por estas cuatro fases, naturalmente, por supuesto. Y la primera va a ser la etapa del periodo. Y me gusta empezar con esta porque eh, muchos profesionales que hablan sobre estos temas lo consideran el invierno de una mujer. Esta es la época donde viene nuestro sangrado, como ya sabemos. Pero también pasan muchas cosas, amiga, internamente que hacen todo esto mucho más interesante. Este periodo puede durar de 3 a 7 días. Eso depende mucho de cada mujer. Y aparte de tal vez sentirnos un poquito más apagadas, tal vez sentimos dolores, no sabemos más sobre el tema. Y me encantaría compartirte un par de cosas para que entiendas de dónde vienen estos sentimientos. Hay ciertas hormonas en el cuerpo de una mujer que son las que predominan mucho de lo que pasa entre nosotros. El estrógeno, el progesterógeno, la testosterona y el cortisol. Y cada uno tiene su función, ¿verdad? Pero ese movimiento, ese sube y baja de una hormona a la otra es lo que crea estos cambios, no solo físicos, sino sentimentales y emocionales en nosotras mismas. En el momento de nuestro periodo, lo que pasa es que tenemos menos energía. Porque nuestras hormonas, estas cuatro que te acabo de mencionar, bajan completamente. Entonces aquí es donde viene más este cansancio. Tal vez no tienes ganas de hacer mucho. Tal vez te sientes más, un poquito como más apagada. Y quiero que de ahora en adelante lo conectes a, ok, este es el invierno de mi vida. Y eso no significa que es algo malo. Eso no significa que tienes que quedar en casa y no hacer nada. Sino que lo puedes ver desde un punto de vista diferente. Puedes permitir que esta sea una época donde usas mucho tu intuición, donde estás un poco más calmada, te permites estar a solas contigo mismo, evalúas mucho la toma de decisiones que has hecho en las últimas semanas y me encanta porque es un periodo donde realmente podemos solo conectar con nuestra alma. En el término de comidas, se recomienda mucho comer comidas calientitas, ¿verdad? Que solo te mantengan ay, como acobijadas ¿Sabes ese sentimiento cuando llegas a tu casa y te pones una pijama que te encanta, unos calcetines y una buena cobijita encima? Y ves tu show favorito, amiga, este es el momento perfecto para hacer esto. Y me encanta darte lujo de detalles porque al final del día, amiga, nadie nos ha enseñado esto. Vivimos en un mundo que... Honestamente, eh, mucho de los horarios de trabajo y las cosas que pasan están siguiendo el ritmo circadiano, me parece que se llama. Sí, ritmo circadiano, se llama en español. Y eso sigue mucho el cuerpo de los hombres. Ellos son lo mismo una y otra vez. Hace poco vi un TikTok que me encantó porque decía el hombre eh, a través del mes. Y es el mismo, literalmente es el mismo. En cambio, la mujer cambia con cada fase de su ciclo menstrual. Entonces, nunca somos iguales, ¿verdad? ¿Y cómo se espera que nosotros actuemos y hagamos todo lo que hace un hombre si nuestro cuerpo y nuestro, tra nuestro como sistema trabaja de una manera completamente diferente? Así que sí, en este invierno de tu vida, quiero que reflexiones. Quiero que te des el espacio mental y físico para solo estar en calma contigo mismo. Creo que es un periodo donde podemos encontrar muchas respuestas y esto es algo que me encanta. Así que te quiero invitar a que lo hagas. Si eres alguien que constantemente está sufriendo de dolores, uno, me puedo conectar mucho contigo porque siempre he tenido estos cramps muy, muy fuertes. Hay que averiguar, amiga, qué es lo que estamos haciendo que no nos está ayudando. Puede ser que estás haciendo ejercicio demasiado fuerte, puede ser la alimentación, puede ser ciertos pasos que estás tomando que no te están ayudando en este periodo. Hay muchísimas Prácticas, por ejemplo, una amiga me estuvo mandando en Instagram que ella hace ciertas prácticas, me parece que son asiáticas, que le ayudan muchísimo prepararse para esta época, eh, disminuir la cantidad de cafeína que tomas. Que tus carbohidratos sean un poco más complejos. Nuevamente, comida bastante calientita. No tomar café con el estómago vacío. Ya sé que varias de ustedes probablemente lo hacen. Y te quiero invitar a que no lo hagas. Eso no le está ayudando a tus hormonas para nada. Siempre quieres tener como un colchoncito de comida antes de tomar tu cafecito. Y amiga, ¿sabe? Está más rico, si te soy honesta. <risa> Así que esas van a ser algunas recomendaciones en este tiempo de tu periodo. Yo personalmente tengo una... Es como una mantita que creo que era más para los músculos, pero es una mantita que cuando la conectas se calienta. Hago mucho este enfoque de ponérmelo en mi vientre antes de que venga el dolor intenso. También si ya sé que va a venir mi día duro donde me van a dar unos cramps muy fuertes, trato de tomar medicamento verdad, para los dolores antes de que venga el dolor bien fuerte, porque amiga, una vez viene el dolor bien fuerte, uff, va a tardar un rato que baje. Así que la man mejor manera de evitar eso es estar preparada, ¿verdad? Así que esas van a ser algunas de mis recomendaciones en este periodo del de invierno de tu vida. Y creo que la última es permitir muchísimo amor en tu vida. Hay esta como hormona de felicidad que se llama oxitocina. Y hay diferentes cosas que podemos hacer como para tener más de ella en nuestro cuerpo. Esta oxitocina es literalmente la hormona del amor y una manera que podemos como acompañarnos o abrazar esta hormona o crear un poco más de ella es concentrarnos mucho en aquellas cosas que nos dan amor y brindan amor a nuestra vida, tanto como... Dar, permitirte que te den un masajito, hacer yoga, porque, ¿verdad? Aquí queremos hacer ejercicios más suaves, un te amo, tener relaciones con tu pareja, los abrazos, cualquier cosa que te hagan sentir segura aquí en este periodo son más que bienvenidas porque solo te van a acompañar en este, en este pequeño, ¿verdad? Tiempo de tu vida, pero lo más importante es recuérdate eso: que no eres una máquina, que no estás aquí para estar haciendo sprints y levantando pesos al máximo nivel en una época donde tu cuerpo ahorita solo quiere ir un poquito más lento. Así que hay que permitirle. Ahora, aquí hablamos del periodo, ahí es. Luego que termina esta época del periodo, aquí es donde viene lo bueno, amiga. Aquí es donde viene este como pequeño renacer. Aquí es donde viene la primavera. Ahorita estamos en primavera aquí en Dallas. Dios quiera, ya no va a haber otro frente frío, pero se está sintiendo todo sabroso. Está un poquitito helado, pero a la misma vez ya puedes salir y el sol está rico y ya no tengo que estar toda tapada, sino que me puedo poner una camisa manga larga y hacer mis cosas y disfrutar el día. Creo que así mismo pasa en nuestro cuerpo. La fase después del periodo es la fase folicular. Y aquí es donde poco a poco vas a comenzar a sentir un poquito más de energía en ti. De la nada estabas en este bajón y boom, de manera inmediata comienzas a sentir un poco más de energía. La creatividad en ti está fluyendo, amiga. Así que quiero que realmente aproveches eso. Aquí es una época donde tal vez crear nuevas ideas, hacer brainstorming de aquellos proyectos que te encantan, que siempre has tenido en la mente, ahorita es el momento de aprovechar toda esta como, como burbujeada que estás teniendo internamente y úsala a tu favor. Y lo que está pasando aquí, amiga, es que tu hormona, la hormona de la mujer, diaria yo, así es como la mencionan muchos, el estrógeno está subiendo en ti. ¿Te acuerdas que en el periodo? y todas las hormonas las teníamos bien bajas y es por eso que también nos sentimos más cansadas, no queremos hacer nada. Bueno, en esta época el estrógeno está subiendo y eso significa que tu piel tal vez va a tener un glow un poco diferente. Tú te vas a comenzar a sentir un poquitito más bonita. Esto es súper normal. eso es otra cosa que me encanta mencionar. En las diferentes fases hay épocas donde tú te vas a sentir tal vez no tan atractiva y en otras que vas a decir, wow, hoy sí me levanté modo princesa. Es normal porque están habiendo tantos cambios internamente que es imposible que no los veamos por fuera. En esta fase de la primavera de tu vida, es muy importante también conectar con otros porque a veces las conversaciones que tenemos con otras personas son las que extraen nuevas ideas y solo fomentan esta creatividad interna. Así que quiero que realmente le saques el jugo. Aquí es donde podemos regresar a comenzar a hacer los ejercicios que nos gustan, tal vez un poquito más pesado, a muchas personas en esta época eh, su hambre disminuye un poco porque su sistema solo está trabajando bien y las hormonas subiendo y bueno la vida ya se está viendo un poco más de color de rosas después de esa época del de periodo así que esa es tu fase folicular luego de la folicular entra una de mis favoritas que es la ovulación en la ovulación literalmente es donde tú estás extremadamente fértil. Y amiga, me gusta especificar esto porque parte de darte toda esta información al final de ella, vamos a hablar un poco sobre cómo podemos comenzar a entender en qué fase de nuestro cuerpo estamos, que es algo demasiado importante, no solo para que le saques el provecho a tu creatividad o para que descanses cuando lo necesitas, sino porque es importante que una mujer sepa en qué época está. Como alguien que no sabía absolutamente nada sobre estos temas hasta hace tal vez dos años, estoy aquí para decirte, es demasiado importante que priorices este conocimiento porque lo vas a llevar contigo para toda la vida. Y cuando cuando tengas hijas o tengas eh, hermanas menores o, o lo que sea verdad o sobrinitas o quien sea tú le vas a poder enseñar a las otras mujeres de, de tu vida sobre este tema que es tan importante y que está con nosotros en nuestro cuerpo que vive dentro de nosotros nos guste o no así que ok sigamos con el tema pero me pareció súper importante mencionar eso porque quiero que lo periodices y bueno, ya les hablé de la fase del periodo, que es la fase menstrual. Ya hablamos de la folicular. Y hoy, amiga, entra el verano, que es esta época de ovulación. Eh, esta época se conecta mucho a tu magnetismo. Aquí es donde probablemente vas a estar más bella que nunca, donde vas a recibir más cumplidos. Tu energía está súper arriba. Es la época del glow natural, literalmente. El estrógeno está al tope. Eh, puede ser que tu testosterona, tu testosterona también está un poco más alta, así que todo solo está funcionando bien. Puede ser que aquí también es donde te sientas un poquito más como, ¿cuál es la palabra correcta para decir esto? Pero, ¿sabes? Estás un poquito como más conectada con tu pareja, ya sea tu esposo, tu novio, quien sea. Te sientes un poquito más despierta por ese lado, ¿verdad? Y también me gusta darte estas especificaciones para que tú misma vayas conectando como, ah, ok, Ciertos sentimientos, emociones, intuiciones vienen con cada una de mis fases y esta fase del verano es donde quieres darle con todo. Aquí es amiga donde podemos ir a los entrenamientos más fuertes, hacer hit, levantar pesas. Aprovecha esta cantidad de energía interna que tienes para crear cosas, para colaborar con otras personas. Tal vez es momento de comunicar nuevas ideas, de dar esas presentaciones de trabajo, de hacer tus interviews, de tal vez agendar alguna cita. Lo que sea que tú quieras, ahorita es una fase donde estás como... Puh, puh, puh super high en todo, que me encanta porque creo que todas hemos sentido como el bajón, pero a la misma vez todos hemos sentido esta como subida de como, wow, qué espectacular, me siento, soy imparable, ¿verdad? <ríe> y creo que eso es lo hermoso de ser mujer, que podemos experimentar esta como dualidad de emociones tan grandes. Y no es porque nosotros somos emotivas o porque somos exageradas, sino porque literalmente están habiendo cambios muy grandes dentro de nuestro cuerpo y esos están causando que nos sintamos de una manera u de otra. Luego de esta fase del magnetismo, de tu glow natural, de este verano, es donde viene el otoño. Y el otoño de tu vida, amiga, va a ser la fase luteal. La fase luteal es la que viene antes de la menstruación, ¿verdad? Y esta fase luteal es donde comienzas a ver cambios nuevamente, ¿verdad? En esa fase folicular y de ovulación es donde te sientes como más despierta y cada vez es como que, papá, let's do this, yo puedo, soy mensible. Y por supuesto, todo lo que sube tiene que bajar. Y en la fase luteal es donde comienzan a ver un poco más de antojos, incremento de antojos específicamente de carbohidratos. Aquí es una amiga, nos queremos comer cualquier pan, nos queremos comer la galleta, el pastel, lo que sea que me pongas enfrente, me lo quiero comer ya. Bueno, siempre me lo quiero comer, ¿verdad? Pero en esta época es donde solo esto incrementa y eso no es coincidencia. Lo que está pasando aquí es que tu cuerpo, literalmente las hormonas adentro de ella y ciertos como elementos comienzan a bajar. Tu serotonina, que es conocida como una de las hormonas de felicidad comienza a disminuir, así como tu estrógeno también comienza a disminuir. ¿Y qué es lo que el cuerpo hace cuando siente que esta hormona de la felicidad y esta hormona que me estaba manteniendo tan viva comienza a bajar? Le manda señal a su cerebro de necesitamos más comida de energía, aka necesitamos más carbs. Wow, imagínate qué increíble es que el cuerpo literalmente a través de sus necesidades, ya sea hormonales, verdad, y todas estas terminologías de doctores que, por supuesto, yo no me sé los detalles, pero lo que sí sé es que qué increíble es que eso le manda señales a tu cabecita de como que, amiga, una un croissant, una conchita, yo sé que aquí hay muchas personas mexicanas, una crepita. <risa> Aquí es donde se vienen todos los antojos fuertes. Y no, no estoy aquí para decirte que no te los comas, pero sí estoy aquí para darte el aviso de como, hey, aquí es donde todo eso se va a intensificar, amiga, y no eres tú. Y no es tu falta de entrega a tu fitness journey, sino que tu cuerpo lo está pidiendo. <ríe> y es normal. En la fase lute es donde también nos ponemos más emocionales. Yo aquí es donde le digo a mi novio, a mi prometido, como que estoy bien emocional y quiero abrazos y quiero que me consienta. ¿Por qué? Porque estoy sintiendo este bajón que es porque hay bajones internamente, ¿verdad? Y aquí es donde yo te quiero recomendar que también aproveches esta energía de cómo están bajando ciertas cosas, pero a la misma vez tu capacidad de conectar contigo misma, de hacer aquellos proyectos que has querido Ahorita es el momento perfecto y te voy a explicar por qué. Acabas de venir de una subida súper grande, ¿verdad? Donde estás haciendo ejercicio fuerte, estás comunicándote con otros, estás saliendo a todos lados, tienes una vida un poquito como más, fu -fu -fu, más despierta, más como en movimiento, ¿verdad? Ahorita en la fase lútea, siento yo, es donde vas a comenzar a sentir muchas de tus emociones a flor de piel. Ya sea algo que te está frustrando, algo que estás cansada de ello, tal vez te sientes un poquito más irritada, tal vez te sientes un poquito triste. Entras en este modo súper intenso de las emociones y así como podemos conectar con aquellas emociones que solo nos bajonean más y nos hacen sentir peor, ¿qué pasa si le damos la vuelta? ¿Qué pasa si el hecho de que ahora tengo que estar un poco más tranquila en casa y mi mente está tan a flor de piel con mis emociones, lo uso para tomar acción en base a esas ideas que estuve pensando. Y ojo, yo sé que hablamos que en la folicular viene la creatividad y el brainstorming, pero esa es más la idea principal, ¿verdad? Y luego, entró esta época de ovulación donde estás en tu all-time high, donde tal vez tienes más eventos sociales, te sientes con más ganas de hacer más cosas. Ahorita que en la lútea no te vas a sentir con tantas ganas de hacer todo aquello que estabas haciendo hace unos días, aprovechala to get shit done, para realmente tomar acción, para crear eso que siempre has querido, para no solo dejarlo en papel o en el pizarrón, sino que, amiga, ponerte a crear, ponerte a construir y ponerte a conectar, como te dije, con este como pensamiento crítico que absolutamente todas las personas tenemos, preguntarnos, ok, ¿qué más? ¿Cómo lo puedo llevar al siguiente nivel y realmente agarrar lápiz y papel y tomar acción? Crear. Tu proyecto, tal vez agendar aquellas citas, hacer esas cosas que tú sabes que tienes que hacer, pero las has estado procrastinando por un tiempo creo que esta es una manera muy linda de navegar a través de una época donde usualmente uno se siente como que ay dios ahorita no me siento feliz no me siento esto lo otro y si sí, puedes usar tu energía para eso o puedes transformarlo en algo más así que te recomiendo mucho hacer esto en la fase lútea es otra fase donde yo no recomiendo hacer ejercicio fuerte la fase lútea y la fase menstrual son dos épocas donde tu cuerpo tiene que ir a un paso un poco más lento ¿Quieres levantar pesas? Por supuesto que lo puedes hacer. Yo lo hago, pero el nivel de ejercicio de pesas y de esfuerzo baja muchísimo cuando entreno yo sola o inclusive con mi entrenador. Aquí también es donde puedes agregar un poquito más de movimientos suaves. Eres fanática de yoga, has querido probar una clase más lenta, amiga, do it. Ve por caminatas, sientes que no te, quieres hacer ningún ejercicio, por lo menos ve a caminar, amiga, porque eso te va a ayudar muchísimo. También va a ayudar a que haya una de las hormonas de felicidad dentro de ti y solo te va a ayudar a que tú te sientas mejor. Así que pequeños movimientos, pequeños actos son lo que hacen la gran diferencia, ¿verdad? Esa es la fase lútea. Y solo para recapitular, la fase lutea, que es tu, eh, tu fall, oh my god, siempre se me olvida la palabra fall en español y no sé por qué. Tu otoño y tu fase menstrual, que es tu invierno, son las fases donde quieres caminar un poco más lento. Y cuando digo caminar un poco más lento, no significa que trabajar menos, no significa que hacer menos cosas. Me refiero que. Tu movimiento de tu cuerpo, ¿verdad? De ir un poco más hacia adentro, de escarbar esas cositas dentro de ti que tal vez tienes que trabajar, tal vez tener esa conversación interna que has estado evitando por mucho tiempo, tal vez agarrar papis, lápiz, papel y comenzar tu proyecto. Tipo, esta es donde tenemos un poquito más de esa slow life. Y... Puede ser que tú estás aquí y me dices como que, ah, yo no puedo, yo tengo hijos, yo tengo esto o lo otro y te entiendo completamente y ya sé que cada realidad de cada mujer es distinta, pero definitivamente hay ciertas cosas que puedes hacer, amiga, para ayudarte en esta fase, para que sí puedas ir más lento. Y creo que es importante inclusive comunicarlo con nuestra pareja y nuestros familiares para que entiendan que el cuerpo de la mujer no es como el del hombre, tipo, tú no trabajas igual que él, que tu esposo, que tu amigo, que tu pareja, que el papá de tus hijos, tú eres diferente, amiga, y eso está completamente Completamente Bien, eso es completamente normal. Qué lindo es poder avisarles para tener este apoyo externo a la misma vez, especialmente en esta época del de otoño y del invierno, que es tu fase lútea y tu fase menstrual. Ahora en la folicular y la de ovulación, que se preparen. <risa> Porque ahí estamos listas para todo, para la diversión, para los eventos, para movernos, para estar regañando a los niños que no hacen caso, para salir con nuestra pareja, para hacer de todo, ¿verdad? Y amiga, quiero que comiences a pensar mucho en cómo tú te has estado sintiendo en cada una de tus fases para que poco a poco vayas identificando como que, ah, puede ser que estoy aquí, puede ser que estoy allá. Ojo, estas emociones y estos conceptos que te estoy hablando no significa que absolutamente todas las mujeres se sienten de cierta manera en cada etapa, ¿verdad? Por supuesto que hay otros casos, hay mujeres que están en su fase menstrual y se sienten espectacular. Tipo, cada mujer es un mundo... Pero estas, estas como recomendaciones y estas fases sí es lo que la mayoría de mujeres viven o es lo que la es lo que la mayoría de mujeres experimentan de manera eh, semanal y mensual. Y me encanta poder darte como con detalle porque la verdad que mi meta aquí con este episodio es ponerme un poquito en zapatos de hermana mayor y de enseñarte cosas que a mí me hubiera encantado que alguien me sentara y me explicara porque amiga yo no tenía idea de nada de esto. Uno solo va por la vida haciendo sus cosas, te viene la regla y te molestas y es como que ay ya vino la regla. ¿Verdad? Y pasas mal tres días y luego sigues con la vida. Pero qué lindo es poder ayudarnos a través de este conocimiento. Qué hermoso es poder literalmente conectar con nosotras mismas y tener un poco más de autocompasión con nuestro cuerpo, con nuestras hormonas, con todo lo que está pasando por dentro. Porque, wow, qué, qué cambio tan grande. Imagínate, desde el sangrado hasta, el para, hasta preparar el cuerpo para tener un bebé. Todas estas cosas que uno ni hace nada y el cuerpo solo, solo las hace, ¿Verdad? Así que, recapitulando, las fases, la menstrual, folicular, ovulación y lútea. Quiero que estén como súper frescas en tu cabecita para que le comiences a sacar el jugo a cada una a través de recomendaciones. Sé que hay muchas cuentas ahí afuera que comparten como la alimentación correcta para cada fase. Eso es algo que yo no, no hago hace, hasta ese nivel, pero definitivamente siempre estoy muy consciente y hago este como pequeño eh, estudio interno, este mi search sobre mmm, cómo me estoy sintiendo, ah, ok, ¿en qué fase podría estar yo aquí y allá y allá? Y si estás en este episodio y te ha encantado como toda esta información, pero dices, ok, ¿cómo carajos? Averiguo en qué fase estoy, ¿verdad? <ríe> Te voy a dar un par de recomendaciones que hay ahí afuera y de tools, ¿verdad? De, eh, ay, ¿cómo se dice tools en español? Perdonen, amigas. Voy a tomar un traguito de agua porque estoy que me ahogo. <ríe> Todas estas herramientas que uno puede usar y, ojo, no lo tienes que hacer sola. Hay muchas websites, hay muchas personas que literalmente se dedican a enseñar a las mujeres a hacer este cambio, ¿verdad? De conectar más con su cuerpo. Si tú eres alguien que está tomando anticonceptivos, entonces no estás teniendo las cuatro fases. El anticonceptivo lo que hace, aparte de protegerte, ya sé que algunas personas lo hacen porque tienen algún problema hormonal, endometrosis, y lo toman porque les ayuda con, lo, con los dolores, yo sé de expertas que te ayudan a dejar las pastillas anticonceptivas para que comiences a tener el ciclo normal de una mujer, para que comiences a tener tu fase de menstruación, folicular, ovulación y lútea, porque aparentemente, amigas, si estás en anticonceptivos, tú solo estás teniendo una fase, como que te estás quedando en una fase solamente y... Bueno, aquí, ¿verdad? Entra mucho lo de la ciencia y doctores y nuevamente yo no soy experta, pero sí he oído una y otra vez que quedarte en una fase por mucho tiempo definitivamente puede tener efectos en tu cuerpo, ¿verdad? Ya sea en tus ovarios, ya sea en tu sistema, ya sea en la manera que tu cuerpo procesa hormonas, etcétera, etcétera. Yo, en lo personal, Adriana Melara, ¿verdad? Y esto no es para decirte que tú tienes que hacer lo mismo. Solo te comparto mi experiencia. Yo no soy muy fanática de las pastillas anticonceptivas. En mi caso personal, nuevamente, he tenido mujeres en mi vida que en alguna época las han tenido que tomar porque no les daba el periodo, tal vez el periodo se trazaba, no se sentían bien y luego las toman y se sienten súper bien. Y me encanta escuchar eso porque al final del día queremos que todas las mujeres hagan aquello que les va a hacer sentir mejor pero yo personalmente siempre fui como mmm, una pastilla que me cambie mi sistema normal de mujer. No sé si soy tan fan, pero, 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 pero esto va a ser un gran pero porque no estoy aquí para darte recomendaciones de que no seas responsable a lo, lo contrario. Tipo, siempre quiero que hagas lo mejor para ti, que seas súper responsable y es por eso que te quiero compartir un par de prácticas que uno puede hacer o de sistemas o de cosas que hay allá afuera que te puedan ayudar a hacer esta transición de tal vez tomar pastillas anticonceptivas eh, y ahora ya no quieres, o tal vez tú no tomas pastillas anticonceptivas, pero no tienes idea de tu fase, no sabes nada, no sabes en qué estás. Así que aquí te van un par de recomendaciones. La primera son strips de ovulación. Estas las pueden vender en Amazon. Lo que haces es, compras este botecito, probablemente valen como 10, 12 dólares, y tú puedes comenzar a ver tus niveles de de cómo, me parece que es de estrógeno, no estoy tan segura. Déjame reviso, quiero ver. Ovulation Strips. Estas strips son como solo unos palitos y lo que haces es poner como pipí en una tacita desechable, luego metes el strip y vas a ir viendo si tu nivel de... Ay, espérate, dame un segundo. Déjame lo busco porque no quiero hablar sin sin saber. Ok, booms. Eh, tus strips de ovulación lo que hacen es detectar tu luteinizing hormone, el LH. No sé exactamente qué es eso, pero lo que hace amiga es identificar en tu orina si tu, tu habilidad de ser más fértil está subiendo o no. Eso es lo que es básicamente y tu cuerpo siempre va a estar cambiando. Hay épocas donde ese número va a estar más alto. Hay épocas donde ese número va a estar más bajo. Este fue uno de los primeros grandes pasos que yo tomé para como entender un poco mi cuerpo. Ya sé que hay el termómetro, ya sé que hay otras cosas, pero este fue con el que yo me sentí bastante segura. Todas las mañanas agarraba el palito, una tacita desechable y ponía, ¿verdad? La orina y luego pones el, el palito y él te va a decir como que si estás en cierto nivel, vea, y hagamos un número, me lo voy a inventar aquí de la cabeza, digamos que decía 3.5, 3.5, luego otro día era... 3.75. Otro día era 4 y luego volví a bajar. Y ahí fue donde comencé a averiguar como que, ah, ok, en esta época donde subes, de un, donde uno tiene que tener más cuidado. Esta es la época donde uno está más segura. Hay una aplicación que ya sé que es para mamás, pero uno también la puede usar para ayudarte en este proceso y se llama Pre-Mom. Está en para Apple. Asumo yo que también va a estar para Android. Y este fue el primer paso. Y me decía como que ahorita estás en, o sea, uno le tomaba foto a la, a la, al palito, ¿verdad? Que decía la cantidad y decía como que, ah, ok, ahorita estás en esta época y estás ovulando y estás más dispuesta a tener hijos, ¿verdad? Como que estás más fértil y en otras épocas decía como que, ah, ahorita no estás tan fértil y creo que las mamás lo usan. No, no creo. Yo sé que las mamás lo usan especialmente para para quedar embarazadas, pero puedes usar esa misma herramienta para no quedar embarazada y para comenzar a conocer más tu cuerpo, ¿verdad? Así que esa va a ser una opción. Las ovulation strips, yo las compré en Amazon. Sé que hay muchas marcas allá afuera que te pueden ayudar en este proceso, pero a mí en lo personal me, me encantaron. Se llaman Easy At Home Ovulation Test Kit y vienen con un montón de ellas, así que esa puede ser una opción para ti para que comiences a ver. El número dos es el Fertility Awareness Method. Eh, no sé si eso se, no sé si hay un nombre en español, pero es el método de como de ay, No sé cómo se dice, pero Fertility, Fertility Awareness Method es un método donde tú pagas una aplicación. Es como un tipo de suscripción y ellos te mandan el termómetro y te explican exactamente lo que tienes que hacer para identificar cuándo estás en cada una de tus fases. Cuando eh, estamos en cierta fase de nuestro ciclo menstrual, nuestras temperaturas sube, ¿verdad? Y aquí es donde usa, se usa mucho el termómetro en la mañana. Y es, Ellos tienen un sistema completamente como adaptado y creado para ayudar. He visto varias estadísticas. Hay unos que dicen que es 97%, 99% seguro si lo haces de manera perfecta, que es algo que la mayoría de personas no lo hacen. Eh, si no lo haces perfecto, creo que baja como a 85%, algo así. Pero es una muy buena opción para empezar, ¿verdad? Para realmente entender tu cuerpo, para ir identificando cuál es una de tus fases. La siguiente es otra que yo también utilicé y fue, aquí nos vamos a ir a, a cosas muy como <ríe> en detalles y partes del cuerpo de la mujer. Pero bueno, para aquí estamos las amigas para compartirnos estas cosas. Y es un estudio de tu moco cervical. Tu moco cervical es literalmente como el moco que saca tu tu parte privada tu vagina y en diferentes épocas de tu ciclo menstrual ese como ese, esa secreción, eso que saca tu cuerpo va a ser diferente amiga por ejemplo, luego del periodo, durante como uno a cuatro días, ese moco cervical va a ser extremadamente seco. Esto es aproximadamente de uno a cuatro días. Luego de eso, va a comenzar a agarrar esta consistencia, un poquito más de agua. Ojo, esto es normal. Esto le pasa a todas las mujeres. Si tú eres alguien que eres niña y no tienes a nadie con quien hablar de esos temas y de la nada ves tu tu bloomer o tu ropa interior y dices, ¿qué es esto? Me da asco. Amiga, no te preocupes, es normal, es parte del cuerpo. Así que tranquila. Eh, en esta época de los 4 a 6 días, va a ser un poquito más como tipo agua, una consistencia de agua. Luego vas a ver un cambio. Próximamente en el día 7, del 7 al 9, va a agarrar una consistencia más de yogur un poquito más pesada, un poquito más como gruesa Y luego entra en esta forma que parece como que si agarraras un huevo y le quitaras la, la clara, y perdón, le quitaras la, la yema y solo queda la clara. Es como pastosa, ¿verdad? Y aquí es, amiga. En, esa, en ese momento donde tú tienes este tipo de moco cervical es donde tú estás extremadamente fértil. Literalmente el cuerpo se está preparando para que si cae, ¿verdad? Esperma, él de manera inmediata lo puede como como succionar y que pueda haber un bebé y qué increíble es decir esto como wow el cuerpo es tan wow tan mágico y hace unas cosas que ni entendemos ni cómo ni por qué pero él solo se prepara verdad así que aquí es donde uno está bien fértil y aquí es donde tienes que tener extra cuidado con ya sea tu pareja si no quieres tener hijos ya sea con quien sea sabes que estás teniendo eh, momentos más íntimos, así que mucho, mucho cuidado. Y luego de esa época fértil que dura de verdad del 10 al 14, eh, entramos en esta época donde nuevamente estamos secas. Y ya sé que eso lo dije un poquito a la loca, así que lo voy a repetir para que sea un poquito más claro. El estudio cervical es ver realmente cómo está siendo tu moco, ¿verdad?, tu moco vaginal. Entonces, luego del periodo va a ser bastante seco, de 1 a 4 días. Luego de esa temporada va a venir un poquito más como agua en el cuarto al sexto día. Luego viene esta consistencia de yogurt al séptimo y noveno día. Y luego entramos en esta época de estoy fértil, donde parece más como clara de huevo, en el décimo al catorce día. Y luego regresamos a esta época seca. Eh, entre el 14 y el día 28. Esto me lo, lo estoy estoy basándome estos números eh, para alguien que tiene el ciclo menstrual de 28 días. Si eres diferente, entonces estos días exactos no aplican para ti, más este moco cervical y este cambio que tú vas a ir viendo, sí aplica para ti. Así que quiero que comiences a ver eso. Yo diría que los ovulation strips, ¿verdad? Las las cositas, las como los palitos de ovulación para entender cuándo era mi alto y mi bajo y esto de ver mi moco cervical me ayudó mucho amiga, me, me ayudó a entender como que ah ok probablemente ahorita estoy en esta época y probablemente aquí estoy en esta época y ya sé que no es un proceso ni glamuroso ni lindo y tal vez estás escuchando me dices dios santo Diana pero lo estoy haciendo para educarte para que aprendas sobre tu cuerpo y cómo tú te puedes ayudar a ti misma ahora que ya te hablé en detalle <risa> de estas diferentes partes de tu cuerpo, te quiero dar un par de alertas y de cuidado, porque yo creo que mucho de mi interés en este tema vino de ciertos sentimientos, vino de, de no saber nada, ¿verdad? Y un día uno dice como que Dios santo, o sea... Al final del día, amiga, cualquiera de nosotros, si tienes una pareja o eres activa, tipo, puedes quedar embarazada y muchas bien, veces viene de no entender, de no saber en qué fase estás, de no saber cómo funciona tu cuerpo. Y esto realmente solo es una desconexión contigo mismo y estoy aquí para decirte que no es tu culpa. En nuestra cultura nunca nos enseñaron sobre este tema. En nuestra cultura no estamos acostumbrados a preguntarle a la mamá que por qué pasa esto y lo otro, sino que, ¿verdad? Son temas tabús, ¿verdad? Sexuales y todo eso. Y bueno, si me estás escuchando ahorita, no quiero que lo veas necesariamente de un punto sexual. Si eres alguien que tal vez no, ¿sabes? Esto no es parte de su vida o, o lo que sea. Tipo, siempre quiero darle información con mucho respeto, pero creo que todas las mujeres, seas activa o no, necesitamos saber esta información. Necesitamos saber nuestra verdad para poder vivir más alineadas y en congruencia con nosotros mismas y poder crear esta armonía que la palabra armonía es una de las palabras más importantes no solo en mi carrera profesional, sino que en mi vida porque sé la magia que tiene cuando solo todo está como uh, funcionando como tiene que funcionar. Y yo entiendo el porqué detrás de las cosas, ¿verdad? Y con esto en mente te quiero también decir que a través de diferentes como pequeños síntomas o cosas que me pasaron a través de los años, realicé como que, wow, ok, esto no es normal es momento de buscar ayuda en esto, es momento de hacer esto y lo otro. Las hormonas de una mujer, amiga, cambian muchísimo y tú puedes ser saludable, puedes hacer ejercicio, comer bien y dices, "Yo hago todo bien." Y sí, tú puedes estar haciendo todo bien, pero existen ciertas deficiencias de tu cuerpo que sí pueden crear efectos en tus hormonas. También puede ser a través de embarazos, puede ser a través de la edad, tipo, hay tantas cosas que pueden cambiar internamente que tú no tienes control absoluto de ello, pero de lo que sí tienes control, amigo, es de averiguar qué es lo que está pasando para sentirte mejor. Te voy a dar un ejemplo. Antes y después del periodo es donde el cuerpo y ahorita que estábamos hablando del moco cervical tiene sentido. Es en esta época donde estamos extremadamente secas en nuestra parte íntima, ¿verdad? Y uno dice como que, ah, ya yes, estoy seca, gracias a Dios, no tengo que ver ese moco cervical. Ahora, a veces el exceso de esa sequedad en tu cuerpo, específicamente en tu parte privada, te puede dar ciertos síntomas que no son agradables. Te puede dar una picazón extrema, te puede molestar, te puede dar mal de orina, lo puedes tener súper como. Rojita, y solo sientes estos malestaras, y de manera inmediata puedes pensar, como que Dios santo, tengo una infección, algo está pasando, y te lo estoy diciendo porque ya me ha pasado a mí. Que uno dice, como que ay, no puede ser, estoy, ¿sabes?, como que está pasando, y ojo, eh, si nunca te ha dado ninguna infección o nunca has sentido ningún malestar en tu parte personal, entonces eso está genial, pero si sí la has tenido y no sabes qué carajos está pasando, probablemente hay un desbalance en tu pH. Adentro del cuerpo de la mujer, específicamente nuestra parte íntima, hay mucha bacteria, ¿verdad? Bacteria eh, perfectamente imperfecta que ella sola se encarga de cuidarnos, de limpiarnos por dentro, hacia afuera, etcétera, etcétera. Pero de la nada pueden haber pequeños desbalances y este desbalance puede ser a través de la comida. Por ejemplo, alguien que es adicta al azúcar puede tener un desbalance yo he sido esa persona, por eso te lo puedo hablar con tanta seguridad. A veces puede ser el estilo de vida, a veces puede ser el estrés, a veces puede ser que tú vas al gimnasio y te quedas con la ropa mojada del gimnasio o tomas clases de, eh, vas a clases de, de natación o te gusta ir a nadar y te quedas con esa calzoneta por muchas horas esas cosas mías crean un desbalance en tu pH. Es decir, que la cantidad de como bacteria que hay internamente, de la nada comienza a haber o un incremento o baja y se comienzan a poner un poco como locas, ¿verdad? Como les dije, esto puede ser a través de la alimentación, estrés extremo, eh, quedarte con ropa mojada, también estar usando productos como para limpiarte ahí abajo con fragancia. Puede ser douching, que es como... ¿Sabes esa cosa para como limpiarte en la parte privada que a veces hay en ciertos baños que uno dice como que, ay, sí, para sentirme limpia? Ojo, a veces esa como fuerza de agua pegándote no, no sirve, no, no ayuda mucho. Tal vez tener la ropa extremadamente apretada, tal vez tener eh, ropa interior como súper pegada o que no respire. Otra cosa, ya sé que muchas mujeres usan esas como daily pads, esos... Esas como toallas sanitarias pequeñitas para todos los días porque piensan que se van a sentir más limpias de esa manera. Lo que está haciendo esa pequeña eh, toalla sanitaria no es protegerte a ti sino que está protegiendo tu eh, ropa interior así que lo único que está haciendo es no dejando que tu parte privada respire y amiga tiene que respirar para poder estar como bien y estable estas son varias cosas que probablemente muchas de nosotras hacemos nos quedamos con la ropa mojada después del gym no te cambies de manera inmediata te quedas con la calzoneta Tal vez eh, eres alguien que come mucho dulces y ya está incrementando su cantidad de azúcar como a un nivel extremo y se siente rara y no entiende por qué todo esto, amiga, puede afectar. También si hay algún desbalance en tu, en tu gut, va a crear problemas. tipo Hay tantas cosas pequeñas que uno no se da cuenta que puede crear algo. Esto no significa que tú eres sucia, esto no significa que tú eres irresponsable, esto no significa que tú no te cuidas para nada, sino que es una parte delicada y que hay que tomar ciertos pasos para que siempre esté bien, para que siempre esté regulada. Tomar probióticos es algo que le recomiendo a absolutamente a todas las mujeres y tú puedes encontrar uno ideal para ti, pero es tan importante porque es literalmente darle a tu cuerpo como la bacteria correcta para que siempre esté en balance, para que siempre haya una armonía en esa, en esa área, ¿verdad? Así que te comparto estas prácticas porque he hablado con amigas en Instagram o así de la nada que me dicen como que siento molestar y he hablado con mi pareja si tal vez él tiene algo o es un problema y yo les digo como que no, probablemente lo que tienes es un desbalance en tu pH y me dicen como, wow, no lo puedo creer, ¿verdad? Son cosas que nadie nos enseña, amiga. Nadie nos enseña y bueno, a veces nos toca aprender a la experiencia a la experiencia. Y yo estoy aquí para compartirte estos temas para que a ti no te pasen o para que no te sientas tan frustrada en el proceso. Y ojo, ese desbalance en el pH sí puede crear diferentes tipos de como infecciones, infecciones urinarias. Hay, hay diferentes nombres, ¿verdad? A veces solo va a ser, eh, hay una que se llama vaginosis, hay otra que se llama yeast, como hay diferentes, ¿verdad? Y todo es un desbalance y... Ya sé que hay medicamentos ahí afuera que uno puede tomar para curarla, pero te quiero recomendar de que si te está pasando, es muy importante que vayas a una doctora, a la ginecóloga. Y te voy a explicar por qué. Muchas mujeres nos pasa una otra vez y decimos como que, ay, ya sé lo que es. Y uno se automedica y toma ciertas pastillas y uno piensa que es eso, pero puede ser que no sea eso. Puede ser que sí tengas una infección o puede ser que solo tengas sequedad eh, como intensa. Y qué diferente es tratar una resequedad y tratar una infección, ¿verdad? <ríe> si eres alguien que tal vez siente que está teniendo resequedad, te recomiendo usar aceite de coco, como aplicarte aceite de coco en las noches para que esa área esté humectada. Y esta recomendación no viene solo mía, que me la saqué del, de la manga, sino que viene de mi, eh, de mi doctora, ¿verdad? De mi doctora mujer, que, que ella fue la que me dio esa recomendación y, y me gustó mucho, así que te la estoy compartiendo a ti para que sepas. Y sí, amiga, este es el episodio de hoy. <ríe> Entramos muy en detalle. Amiga, hoy sí ya tenemos confianza al 100%, pero espero que este episodio te haya abierto los ojos, te haya pensado diferente y te haga realizar la importancia que es conectar con tu cuerpo y contigo misma te lo mereces. Toma pequeños pasos hacia esa dirección, amiga. No te estoy diciendo que tienes que dejar tus pastillas conceptivas, pero definitivamente comienza a ver cómo te estás sintiendo en cada en como cada cada día del mes haz un poco de mi de mi search si eres alguien que está lista para dejar las pastillas competitivas busca ayuda busca apoyo para hacer este proceso porque lo que menos quieres es ser irresponsable no solo quieres como ay bueno voy a dejar de tomar y se lo voy a dejar a, a Dios y luego puedes sabes puedes tener algún embarazo algún problema tipo esa no es la meta la meta es que siempre tomemos decisiones que están alineadas con nosotros mismos pero que sean responsables si tal vez quieres comenzar a dejar este tipo de pastillas, pero te da muchísimo miedo, te recomiendo que uses como otro tipo de protección, ¿verdad? ¿Verdad? Los clásicos para, para ayudarte en este, esta época de transición y que tú te sientas nuevamente acompañada en todo el proceso. Ningún método es perfecto, nada va a ser al 100%, pero creo que encaminarnos hacia... Una dirección donde podemos conectarnos más con nosotros mismas siempre es la correcta, siempre y cuando seamos responsables. Así que sí, espero que te haya ayudado. Espero que, que te ayude en este proceso, amiga. Espero que, no sé, que te haya gustado mucho porque a mí en lo personal me, me interesa mucho este tema. Nadie nos enseña y yo estoy aquí para, para compartirte lo que voy aprendiendo. Te mando un besito y te veo la próxima semana. Bye.